0: Ez itt a Zeneművek filmelemző podcastja, a Filmzenész. Zenéről vagy zenészekről szóló filmeket elemzünk zenész
1: szemmel. Megvizsgáljuk, hogy az ongorista tudott-e zongorázni, megmutatjuk, hogyan szúrt ki a kamuhegedűst, és beavatunk abban, hogy valójában mi történik a
0: zenetáborban. Beszélgetünk a filmekhez kapcsolódó egyéb zenei témákról is, hogy mire a képernyő elé kerülsz, szakértőként fogd a a popcorn Sziasztok, Dénes Orovszki Marci vagyok, és ütül velem szemben Szejlő Dénes. Sziasztok. A mai nap egy olyan filmet hoztunk el nektek, ami július harmadikai aktualitása miatt is nagyon fontos számunkra, ugyanakkor meg mind a kettőnk életében hát egy viszonylag meghatározó film, egy ilyen örök élmény. Ez a film pedig a Kóristák. Július harmadikán lesz a Kórusok éjszakája, amely Tóth Árpád szervez, ő zenepedagógus, karvezető, és egy egészen különleges verzióját fogja megszervezni most ennek a hagyományos zenei fesztiválnak. Online módon lesz megtartva, és a sztárvendéke ennek a fesztiválnak, ennek a közös együtténeklésnek Emma Kirkby, aki a barok éneklésnek egy világsztárja mind a mai napig. Úgyhogy ez egy nagyon komoly esemény. Nagyon biztatunk titeket, hogy csatlakozzatok majd a kórusok éjszakáján július harmadikán este az élő közvetítéshez. Egészen biztosan egy különleges élmény lesz. A filmünk pedig ezt az egész kórus élményt járja
1: körül. Dénes, mikor láttad a filmet? Láttam valamikor gyerekkoromban, arra emlékszem, hogy beteg voltam és akkor szabadott filmet néznünk, egyébként egyébként nagyon nem. És akkor valahogy megnéztem ezt a filmet, és emlékszem, hogy hogy egymás után többször megnéztem, mert valahogy így megérintett.
0: Nekünk ilyen volt a Nutella, hogy csak betegek ehettek Nutellát, és azóta is tartjuk ezt a hagyományt, ez a betegek kenete. Én a koristákat szerintem még ugyanabban az évben láttam, hogy megjelent, volt Budapesten egy mozi éjszaka, vagy valami ilyesmi. Emlékszem, hogy családdal elmentünk és megnéztem név vagy öt filmet egymás után. Tesom teljesen besokalta, hogy hát ennyi élmény nem lehet befogadni. Én nagyon élveztem, és köztük volt a kóristák, és ez az a film, amihez aztán én is többször visszatértem, Nem csak a története, de a zenéje miatt is. A film egy, hát egy zenedráma, 2004-es film, imdb 7.9, én ezt abszolút megértem, ugyanis a maga a történet is egy annyira magával ragadó olyan jó húzása van és olyan jó karaktereket állít be. Nem gondolom, hogy egy nagyon összetett és bonyolult műfaj ez, amit ők itt tovább visznek, vagy képviselnek, olyan, mintha egy egyszerű süteményt akarnál megcsinálni, de azt nagyon jól meg tudod csinálni a tökéletes arányokkal. Ilyen szerintem ez a film.
1: De mi ez a, mi ez a kategória, amiről beszélsz?
0: Hát, hogy egy ilyen drámát megcsinálni szerintem nem, nem egy olyan... Nagyon komoly filmes truváj, tehát maga a történet nagyon jól ismert és bejáratot archetipikus szereplőkkel, szereplő fejlődéssel és ilyen cselekménnyel rendelkezik. Szerintem az arányok, ahogy kifejlődik a bonyodalom, amilyen a megoldás, meg amilyen hangulatot, katarzist hagy maga után, az is egy nagyon ismert recept, tehát hogy itt nincs egy ilyen filmes újítás, hanem egy jól ismert, tipikus, katarzisban záródó drámát látunk. És ez egy nem egy bonyolult képlet, szerintem főleg nem a 2000-es évek után, de
1: ezt nagyon jól csinálja. A film olyan gombokat nyomkod folyamatosan, ami mindenkinek fáj. Elhagyott gyerekek, nehéz helyzetben lévő gyerekek, gonosz felnőttek, mindenki erre fölkapja a fejét, és mégis valahogyan úgy érzem, hogy, hogy nem társadalom herg- hergelésről van szó, hanem egy komoly problémának a valós ábrázolásáról.
0: Igen, és a főszerepben talán nem is a gyerekek vannak, hanem maga a zene. Mondjuk el, hogy így egy mondatban, így spoiler nélkül, hogy miről szól a film. Van egy zeneszerző, zenepedagógus Clément Mathieu, aki a háború után, 1949-ben rengeteg kudarc után keresi újra a munkahelyét, és hát a sors nem túl kedves vele, ugyanis egy, hát egy ilyen javítóintézetbe. Kap állást, ahol ő nem ének tanár, hanem elsősorban felügyelő. Ebben a javítóintézetben hát rettenetes dolgokat tapasztal meg, már amennyi belefér egy ilyen, ilyen matérédránmakaléberő filmbe, és egyszer csak úgy gondolja, hogy hát akkor ő csinál ezekből a gyerekekből egy kórust. Innen indul ennek az egész filmnek a. a, a cselekménye, a dinamikája, és tulajdonképpen ez az a szál, ami végül ugye megoldást hoz a filmben fel, kibontakozott problémákra. Déneste, te
1: hogy, hogy álltál az énekléssel gyerekkorodban? Én rengeteget énekeltem, de amikor énekelni kellett, azt nem szerettem. Ennek ellenére jártam kórusba az általános iskolába, és aztán jártam kórusba a konziba, ott ugye kötelező volt azoknak, akik nem zenekarosok, de ez egy picit ilyen hülye helyzet volt, mert...
0: Te a... zenekaros lettél volna, nem vagy?
1: Nem, mert elsősként nem kerülsz be a szimfonikus zenekarba, és akkor alakult a fúvós zenekar a konzinak, és akkor egy fél év kórus után átkerültem a fúvós zenekarba. Szóval igazából nekem nincsen egy olyan nagy kórusus múltam, ugyanakkor emlékszem arra, amikor először énekeltem kórusba úgy, hogy ott több szólam megszólalt. Erre a pillanatra konkrétan emlékszem. A rajszeremben volt, az iskolámba, és így megragadott az élmény, hogy most több szólom szól egyszerre.
0: Ez, ez az általános iskolai élmény? Igen,
1: uh-huh. igen. Elmondták, hogy most ti mit fogtok énekelni, csendben maradtunk, elmondták, hogy a másik csapat mi fog énekelni, és akkor azt mondták, hogy most egyszerre, és tök jó volt megcsánva, mert így egy dallam volt, ami egyszer csak ketté nyílt. Erre az élményre nagyon emlékszem, hogy váó. Wow.
0: Aha, tehát hogy volt egy ilyen, ilyen olyan pillanat, ami, aminek köszönhetően ennek az egésznek a varázsára így ráébredtél.
1: Ráj, Abszolút. Neked? Te azért elég sok kórusban énekeltél.
0: Én rengeteget énekeltem. Nekem az éneklés az mind a mai napig egy nagyon erős ilyen szerintem oldalam, meg nagyon-nagyon szeretem csinálni, de azt hiszem, hogy talán ez a leginkább elhanyagolt zenei oldalam. Gyerekként nekem szerintem, ha szabad ilyet mondani, nagyon szép hangom volt, különösen szép hangom volt. Nagyon gyakran nekem kellett elénekelni a, az énekórákon, általános iskolában a népdalokat, meg nem tudom, szóval, hogy gyakran volt olyan, hogy a tanárnő engem kért meg arra, hogy elénekeljem a dalt. Hozzáteszem, nem azért mert ne tudta volna elénekelni, hanem egy nagyon-nagyon kedves tündérénéni volt, és látta, hogy, hogy imádom. Nagyon-nagyon szeretem elénekelni, és akkor kijereztettem a hangomat, én nekem ez egy nagyon nagy flow élmény volt és nagyon hamar el is kezdtem énekelni, szerintem 8-10 évesen a keresztanyámnak a kórusában, még Dunakeszin, és ott én azt hiszem, hogy már nem szopránban, de altban kezdtem, tehát egy női, női szólamban, és utána szépen süllyedtem, egyre mélyebbre először tenor, aztán basszós. És aztán nyilván a konziban én is énekeltem rengeteget. Én nekem az nem volt egy olyan jó élmény. Tehát tele voltunk mutáló srácokkal, ökörködés ment végig, és amikor meg összeálltunk vegyes karra, akkor meg annyian voltunk, hogy tök nehéz volt fegyelmet tartani, és akkor valahogy nagyjából összeszedtük magunkat a a koncertekre, de az az mindig egy ilyen, ilyen, Hát egy ilyen póp volt, emlékszem, és volt egy olyan pillanat a konziban, amikor csináltak egy ilyen kamarakórust a legjobbakból, és akkor benne voltam, és emlékszem, hogy iszonyatosan élveztem. Az volt az első olyan, ilyen egyéni kórus pillanat, amikor azt éreztem, hogy saját felelősségem van, tehát nem nyolcan énekelik a saját szólamat, szólamomat, vagy 13en hanem netten voltunk hárman kb. És akkor az már egy ilyen tökre komoly felelősség, és akkor elküldtek valamilyen is tehát a mögötti zuglós
1: szoboravatásra énekelni, és tök nagy élmény volt akkor úgy érezted magad, mint egy szimfonikus zenekarban egy fúvós, és nem úgy, mint egy vonós. Igen. Ha már a kórusnál és a különlegességnél tartunk, beszéljünk egy-két olyan érdekességről a kórus kapcsán, amit nem szoktunk kiemelni, de mégis fontos megemlíteni, mert hát, hogy így tudatosítsuk ezeket a dolgokat. A kórus az egy nagyon homogén hangzást ad, azért, mert egyféle elbetett hangszer szólal meg folyamatosan, nem úgy, mint mondjuk a szimfonikus zenekarban, mondjuk a fúvoskarnál, ahol rengetegféle hangszín szól össze. Egyébként még ezen a felosztáson kívül
0: még ugye ezt lehet picit így jobban részletezni, mert bár a kórus azt mondjuk, hogy homogén, hiszen csak emberi hangokat hallunk, ezt tovább lehet osztani, hogy a férfi meg női hang- hangra, férfi kórusra, női kórusra, és ugye amikor ketten mind a, tehát mind a két nem Együtt énekel, akkor mondjuk azt, hogy az egy vegyes kar. És ugyanígy a méretet tekintve vannak kamarakórusok, ami 10 pár főt jelent, de jelenthet akár 10 alatti létszámot is. És hogy az igazán nagy kórusok, ott már egy-egy szólamban mondjuk jelen van 10-15 ember. És hát a kórus szólamainak száma az csillagoség. Tallisnak van egy motettája, az a címe, hogy Spem Inálium és negyven énekes szólamot tartalmaz a kotta. Ez nyilván ez egy különlegesség, általában ugye a felosztás az négy szólam, van két női szólam, a szoprán és az alt, a magasabb női hang, illetve a mélyebb női hang, illetve a férfiaknál ugyanez a felosztás, tenor és basszus. Persze ezt lehet egyébként még jobban
1: színesíteni, de ezek a főcsapások. Ha kórusról van szó, akkor nekem mindig eszembe jut az, hogy itt egy nagyon érdekes játszásról van szó, mert ha te kihagyod, és nem énekez semmit, csak tátikázol, akkor ugyanúgy fog megszólalni. És hogy ez egy ilyen nagyon érdekes párhuzam, így a társadalommal, hogy ha csak egy ember hagyja ki, akkor minden ugyanúgy marad. De ha mindenki ezt a gondolkodást követi, akkor semmi nem szólal meg. Mennyi felelősségem van egy kórusba?
0: Szerintem igenis sok, én ezzel nem értek egyet. Ha nem kihagyod, akkor ugyanúgy, ugyanúgy valahogy változni fog ugye a hangzáskép. És lehet, hogy ezt alig lehet érzékelni, de akkor még változik. És ugyanúgy, hogyha a társadalomban valaki nem úgy csinálja a dolgokat, ahogy a lelkiismerete vagy a társadalmi szabályzatok diktálják, akkor az úgy kihat, nem? És még hogyha a mikrokörnyezetben lehet csak én ész- észrevenni, tehát csak azt érzed, hogy a társad mellől kevesebb hang jön, akkor is az összhangzásban az azért az
1: szerepet játszik, nem? Vagy ez most szörözés? Nem szörözés, hanem inkább az a kérdés, hogy az előadás tekintve minek van befolyásoló szerepe, és szerintem, hogyha egy ember kihagyja, akkor az az előadás az meg fog változni, igen, nem lesz ugyanolyan, mint ha nem tudom, százból egy ember nem hagyná ki, hanem tényleg mindenki elne de igazából nem változik meg a dolognak a kimenetele lényegében. És van az a kritikus tömeg, mondjuk, hogyha egy szólamnak már mondjuk a 10%-a nem énekel, akkor az már döntő hatással van a koncert kimenetelére. Tök izgalmas, hogy igazából úgy kell beleadnod 100%-ot, hogy a te feladatod, a te munkád az nem hallatszódik, de az hallatszódik, hogyha mindenki belead 100 százalékot.
0: Igen, nagyon komoly alázatra a tanít a a közös muzsikálás, főleg a közös kóruséneklés Kodály országában nem mehetünk el egyébként a magyarországi kóruséneklés, kultúra mellett, és Kodálynak a, az öröksége mellett, a Kodály módszer mellett, amit érdekes módon tízből nyolc zenész nem tud meghatározni hogy micsoda. Megmondom őszintén, hogy ezt talán én írhatom a bécsi tanulmányaim számlájára, de nem akarok kibújni a felelősség alól, amikor én elkezdtem itt a Budapesti Zeneakadémián a zenepedagógiai tanulmányaimat, akkor minket is megkérdeztek, hogy mi a kodály módszer, mit gondolatok? És hát hebegtük, habogtunk, nyilván mindenki elmondja, hogy Hát akkor a szolmizáció, meg a népdaléneklés, meg a, meg a mit tani, ilyeneket tudtunk mondani. És el voltunk ámulva, de így kb. csak a részleteit tudtuk összeszedni. Tehát a nagy mozaikból senki sem tudta összerakni, hogy, hogy milyennek az egésznek az értelme. Szerencsére nagyon-nagyon jó tanároim voltak a zeneakadémián, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen a magyarországi zenepedagógia egy olyan megújuláson megy most keresztül, amire nagyon nagy szükség van. És hát azt hiszem, hogy ezt nemes László Norbertnek, a Kodály intézet igazgatójának és nagyon-nagyon sok más munkatársának lehet köszönni. A Kodály módszer az tulajdonképpen nem más, mint a zenével a teljes életre való nevelés. És Kodály rengetegszer elmondta mindenféle interjúban, hogy ő nem szól bajnokokat akar, nem arról szól a módszer, hogy itt most mindenki megtanul olyan szolmizálni, vagy 400 népnal tudjál fejből, vagy mindenképpen kelljen kórusban énekelni, hanem arról szól, hogy a zene az az életednek mindennapi részét képezzel. Mert azt mondta, hogy van egy ilyen nagyon jó kis mondása, hogy sivatagon át is vezet út, de mi azt szeretnénk, hogyha a gyermekeink, nem tudom, virágos mezőkön és gyönyörű erdőkön keresztül, mert valahogy így szól. A végét kicsit átköltöttem, de ez a lényeg, hogy ha az ember zenével éli a mindennapjait, akkor sokkal gazdagabb az élete
1: és hivatkozik arra, hogy rengetegen magukra aggasztják azt a jelzőt, hogy olyan én botfülű vagyok, nem értek hozzá, és ezáltal kizárják magukat az élményből. És igazából nekem ez azért volt nagyon szimpatikus, amikor ezt olvastam Kodálytól, mert kicsit magunkat láttam ebben, mert nekem kicsit az a motivációm, a mozgatórugóm így a eleműveken belül, hogy el tudjuk mondani az embereknek, hogy nem, nem vagy botfülű csak fel kell ébreszteni az érdeklődést, azt, hogy nekem van jogom érezni, vagy nekem van jogom érteni a zenét. És hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, onnantól kezdve, hogyha nem zárjuk ki magunkat rögtön az első perctől kezdve.
0: Tulajdonképpen mi is valahogy kodálynak ezt a misszióját szeretnénk egyébként képviselni. Nyilván ez már egy 21. századi forma, illetve kicsit kiesik a az általános zenepedogógia köreim, de ez szerintem egy talán külön erős pontja az egésznek. Kodálynak még nagyon-nagyon fontos volt az, hogy a közösségi életterekben is ott legyen a muzsika, és ha visszanézünk mondjuk a 20. század közepére, második felére, akkor azért azt látjuk, hogy szinte mindegyik intézménynek legyen az egy, iskola, legyen egy gyár, legyen az egy posta, bármi, mind-mind volt kórusa, és hagyomány volt egyszerűen kórusban énekelni. A szolmizáció egy ilyen külön kérdést, vagy egy külön fejezetet igényel szerintem. Nagyon gyakran kapom én is ezt a kérdést, hogy miért kell nekünk itt
1: szolmizálni. Dénes. Hát öm, azt hiszem, hogy azért kell szolmizálni, bár egy rosszul szolmizáló embertől ez egy kicsit furcsán hangozhat, de Kodá egyébként azt mondja, hogy úgy mérjük le egy társadalomnak a műveltségét, hogy megszámoljuk az analfabétákat. Hogyha analfabéta vagy, az azt jelenti, hogy nem tudsz, nem, nem érted a, a leírt anyagot, tehát nem tudsz mögé látni, az első lépésből már ki vagy zárva. Nem, nem jut el hozzád. És ugye erről beszéltünk az előbb, amikor azt, mondjuk, azt mondja valaki saját magára, hogy, hogy botfülű vagyok. A zenei analfabéták akár saját hibájukból vagy akár saját hibájukon kívül nem jutnak el egy olyan élményhez, ami nem egy ilyen mulandó valami, hanem egy embert formáló kulturális jelenség. És hogy igazából ezért fontos megtanulni, szolmizálni. Ezért fontos megtanulni, kottát olvasni, mert hogyha valaki jártas a zenei világban, ha valaki tud kottát olvasni, akkor van lehetősége a zene által átélt élményeknek a hozzáféréséhez, akkor is, hogyha mondjuk nincsen koncert. Tudja reprodukálni a dolgot, tehát, hogy átélhetőbb az egész élmény. Nem tudom, jobban elmondani. Érti a nyelvet. Nagyon
0: sokan vannak, akiknek vagy nincsen pénzük Hangszerre, vagy ö, tíz évet tanultak zongorázni, de aztán valami miatt tönkre ment a pianinó, el kellett adni, elköltöztek, ott nem volt hangszer, és nem tudnak hangszerhez jutni, nem fog kibérelni egy másik hangszert, mert nem tudom, azért ennyit nem érnek ide a dolog, nincs rá ennyi ideje dolgozni, akár család van bármi, és nem hozzáférhető a hangszeres játék. Hát akkor mi marad? Egyedül, ugye, a az uhányban az ének hang. És ezért volna szerintem iszonyatosan fontos az, hogy nagyon-nagyon kiskortól kezdve a gyerekek tanuljanak éneket. Én az elmúlt fél évben ismét visszatértem a lénekzene szolfés tanításhoz. Méghozzá nagyon-nagyon piciknél, 6-tól 10 éves korig tanítottam gyerekeket, ami egy egészen különleges kihívás. És köztük volt egy olyan kisfiú, akit én úgy vettem át, hogy egy hangot nem tudott visszaénekelni. De tényleg ötlete nem volt, hogy mit hol kell találni. És nagyon-nagyon sokat dolgoztam vele azon, hogy az év végére konkrétan vissza tudja énekelni a hangokat, amiket én adtam, megadtam neki, vagy lejátszottam az zongorán, vagy énekeltem. Annyira erős nyomót hagyott bennem ez a kvázi sikerélmény, hogy hányan vannak, akiket nem tanítanak meg énekelni hogy ez egy tanulható skill, Tehát ez nem arról szól, hogy te születsz valahogy, és akkor te vagy tudsz énekelni, vagy nem tudsz énekelni. Hanem a kérdés az az, hogy téged gyerekként érte olyan behatás, hogy téged segítsen a hangodat valahogy korrigálni, használni. Tehát, hogy először is ugye meg kell tanulni beszélni, meg kell tanulni hangokat visszaadni, és a gyereknek iszonyatosan képzett a füle. Hát gondoljuk bele, hogy megtanul egy nyelvet hallás után. Értelemmel együtt. Hát akkor miért vesszük el tőle az éneklésnek a lehetőségét? És hogyha van mellette valaki, aki segít neki irányítani a hangját, akkor ezek a gyerekek kivirulnak, mert ezek szivacsként szívják magukba a tudást. És persze, van akinek ez sokkal természetesebben megy, van akinek ez tök nehezen megy, de ez tanítható. És onnantól kezdve, hogy a gyerek megtanulja, onnantól kezdve van egy eszköz a kezében. És onnantól kezdve, egyébként később aztán a kamaszkorban nagyon-nagyon gyorsan elkezd fejlődni ez a készség a gyerekeknél. Gyakran van az, hogy visszajönnek nyári szünetről, és valami miatt már valahogy sokkal fogékonyabb arra, hogy éppen mit éneklünk. Aztán utána szerencsére jön a kamaszkor, ahol elkezd mutálni, és megint elveszíti a kontrollt a hangja fölött, de addigra legalább van élménye arról, hogy milyen énekelni, és
1: megtanult énekelni. És ez egy nagyon nagy kincs. Egy valami áruljál nekem. Miért van az, hogy ha berúgunk, éneklünk. Ha foci meccsre megyünk, éneklünk. Lehet, hogy ott azért éneklünk, mert be vagyunk rúgva. Az életünket folyamatosan körbeveszi az éneklés. Azokon a területeken, ugye, ahol nincsen hangszer, énekelnek. Az katonaságba énekelnek. A himnuszt éneklik. Szóval, hogy állandóan éneklésre van szó, szóval a popszámokban énekelnek. A legtöbbet hallgatott zene az az énekhang. Ha az uhanyalat alatt vagy, énekelsz, nem akarok idegesítő lenni, mindenki érti, remélem te is. Mindig, is. mindig éneklünk. Bíz bennem. És hogyha azt mondják, hogy most lenne itt egy közös éneklés, nem jöttök? Biztos azt mondom, hogy nem. Ez miért van? Miért van az, hogy ilyen nappal éneklünk, de amikor fölkérnek arra, hogy akkor most van lehetőség énekelni, akkor viszont szégyeljük.
0: Én azt hiszem, hogy az éneklés az mindig egyfajta, hát egy személyes megnyilvánulás. Az egy valamilyen módon egy intim történet. Én megmutatok magamból valamit. És hogyha egy ilyen random közegben mondják azt, hogy na hát akkor énekeljünk valamit közösen, akkor így ügyezett, hogy még talán nem értünk el oda, hogy én ezt megmutassam magamból. Én ezt én javaslom mindenkinek, hogy ezt fordítsa meg. Ne ez legyen az a cél, amit el akarunk érni így a közös együttrezonálás tekintetében, hanem ez legyen az eszköz ahhoz, hogy egymáshoz közelebb kerüljünk emberként.
1: Visszakanyarodva a filmhez, a története elég izgalmas, ugyanis volt egy férfi kórus, pontosabban fiú kórus, ami inspirált egy filmet, aminek az a címe magyarul, hogy Csalogányketrec. Ez a film inspirálta ennek az új filmnek a rendezőjét, aki megnézte, nagyon nagy hatással volt rá, és szeretett volna egy hasonló filmet csinálni, és akkor összeült egy barátjával, akivel megbeszélték, hogy az ötlet jó, csak időben helyezzék vissza az egészet a háború utáni időszakra, és akkor kezdték a forgatókönyv írást, majd pedig, amikor kész volt a forgatókönyv, elindult egy óriási casting, több mint 2000 gyereket hallgattak meg, nem színész gyerekeket kerestek, hanem énekesgyerekeket kerestek, akiből aztán alakították ezt a fiúkórust, gyakorlatilag egy egy One Direction Ő vonalról van szó, csak egy kicsit kulturáltabb környezetben. És ami külön érdekes, hogy a filmben látható gyerekek éneklik az összes filmen hallható zenét, ugyanis ezek a gyerekek közül csak egy-kettőnek van színészi tapasztalata. Ezek mind nagyon jó néleklő srácok, akiket összeszedtek egy filmre. Nagyon érdekes verk videókat lehet látni a, a Youtube-on, ahogyan ezek a gyerekek ilyen közösségként működnek. Van videó, ahogyan föléneklik, ahogyan készülnek ezek, ezek a dalok, ott vannak a stúdióban, és akiket látunk, mai ruhában éneklik ezeket a nagyon híres darabokat, és utána ezekkel a darabokkal turnéra is mentek, és koncerteket is adtak ezek a srácok, meg lehet nézni ugyancsak a Youtube-on ezeket a koncertfelvételeket, úgyhogy ha olyan szemmel akarjuk nézni a filmet, hogy holóan énekelnek-e, vagy nem énekelnek, akkor azt lehet mondani, hogy eddig ez a legjobb, mert tényleg ők énekelnek. És azért ez a rendezőtől is egy nagyon nagy vállalás, hogy itt nem egy profi fiúkórus fölénekelte, aztán tátikáztak rá a gyerekszínészek, hanem ezt bevállalták. És én ennek nagyon örülök.
0: Néztünk ilyen webvideókat, videókat, hogy olyan vették föl a filmet, és Nyilván látjuk, hogy ott áll elő a főszereplő és lengeti a kezét. Tudjatok róla, hogy mögöttük, a gyerekek mögött, ahol éppen ti nem láttok rá, vagy nem, ugye nézőként mi nem látunk rá, ott van egy karvezető, aki ezt az egészet így irányítja. Nagyon nagy dolog szerintem is, hogy ezt ők bevállalták és ennyire sok munkát fektettek abba, hogy ezek a gyerekek valóban ott fölénekeljék a dolgot. A főszereplőnek a jelensége szerintem egyébként egy ilyen viszonylag ismert történet. Időről időre mindig felkerül YouTube-ra vagy bármilyen ilyen komolyabb média felületre, egy-egy ilyen kis a storia, egy aranyhangú gyereké, és utána ezek a storik általában addig tartanak, amíg a gyerekek el nem kezdenek mutálni. És nagyon-nagyon ritka, hogy ezekből a sztárhangú énekes gyerekekből aztán később
1: felnőttként is híres énekes lesz. A csoda gyerek jelenséggel majd biztos fogunk még foglalkozni, mert több órát lehet róla beszélni. Most viszont foglalkozzunk a filmmel, hogy mennyire ajánljuk. Én azt gondolom, hogy nagyon nem kell ajánlani, mert azért bízom abban, hogy ezt a filmet mindenki látta. Aki pedig nem látta, annak pedig az első dolga legyen a következő két óra szabad idejében, hogy leül és megnézi ezt a filmet, mert ez nem egy olyan film, amit azért kell megnézni, mert szépen énekelnek benne a kisfiúk, hanem azért kell megnézni, mert szerintem egy, hát most ez a legundorítóbb dolog, amit lehet egy filmre mondani, de mégis ezt mondom, ez egy szép film. Nem undorító, szép film és élmény, és kicsit eléri ugyanazt, nem kicsit, nagyon eléri ugyanazt, amit a, a zene is el kell, hogy érjen, alakítja az embert. Ez volt már a Filmzenész Podcast, jövő héten még ezzel a filmmel folytatjuk, de már spoilerezni fogunk többek között, ezért is javasoljuk, hogy nézzétek meg a filmet minél hamarabb. Kérünk, hogy bárhol hallgattátok ezt a podcastot,
0: iratkozzatok fel, illetve ha tetszett az epizód, értékeljétek, hogy minél több emberhez a mai beszélgetés. Kövessetek minket a Facebookon és csatlakozzatok a Zeneművek hallgatótáborához, hogy nehogy lemaradjatok a különböző programjainkról. Jövő
1: héten találkozunk, sziasztok!